0: Guten Morgen, schön euch wiederzusehen. Richtig lässig da zieh. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich finde das so gewaltig. Ich liebe Stürmer. Zugegebenermaßen im Trocknen mit einem heißen Tee und einer Kuscheldecke. Drinne. Ist mega cool, wenn, die, wenn das Licht und das Schatten so miteinander spielen, wenn du so diese Gewalt hörst und teilweise auch im Bauch spürst, wenn dieser Donnerkroll da ist und ganz nah da ist. Ich finde das was unglaublich Geniales. Ähm, Kevin, mein Mann und ich, wir haben zu unserem ersten Hochzeitstag eine Übernachtung im Tessin geschenkt bekommen. Und da sind wir dann auch hin. Das war abenteuerlich, als Deutsche diese ganzen serpentin mäßig hochzufahren. Wir sind angekommen in diesem Hotel, und es war plötzlich alles dunkel. Und wir dachten so, Hä, was ist denn jetzt los? Naja, also gerade eben war noch relativ Sonnenschein und jetzt alles dunkel. Und da haben wir festgestellt, Sommerstürme im Tessin sind unglaublich wechselhaft. Da kannst du blauen Himmel haben und plötzlich bist du mitten im Nebel wieder. Und das hat uns mega fasziniert. Und nach dem Abendessen sind wir dann in unser Zimmer und haben dann das kleine Sofa direkt vor das Panoramafenster gezogen haben uns die Decken geholt und haben heißen Tee gehabt und haben rausgeschaut. Das war unglaublich genial zu sehen. Du hast plötzlich so diese ganzen Binnfäden, dieses Mega-Wasser runtersehen und plötzlich war wieder alles dunkel, da hast du wieder ein bisschen gewartet und dann kam wieder, kam wieder ein bisschen Sonne durch und dann wieder das Ganze von vorne und plötzlich Blitz und Donner und alles. Nach ein paar Minuten habe ich das dann mit meinem inneren Auge weitergeschaut. Ich bin voll weggeknickt. Ich habe voll geschlafen. Ich habe das so genossen. Ich fand das genial. Und diese Stürme ist ja manchmal auch ein Sinnbild für, für ähm, Situationen, wo wir uns manchmal wiederfinden. In herausfordernden Zeiten sagen wir, ja, es ist gerade stürmisch, gerade stürmische Zeiten. Und ähm, der Mann, den wir uns heute so ein bisschen genauer anschauen und in den nächsten Predigten, die ich dann irgendwann bringe, ähm, den Jona, der hat auch stürmische Zeiten hinter sich. Und die gucken wir uns ein bisschen genauer an, heute ganz besonders diese Sturmgeschichte und dann später alles andere, was er noch erlebt hat. Und bevor ich da so richtig anfange mit stürmisch und jetzt, so ein bisschen die Frage, wer war denn der Jonah? wie kann man den einsortieren, Wo, wann hat er gelebt und so weiter. Also der war der Sohn seines Babas und hat genau das gleiche gemacht wie er, er war nämlich Prophet. Prophet in Israel, das bedeutet, er hat an einen Gott geglaubt, der, also an einen Gott geglaubt, das muss man vielleicht noch sagen, war damals gar nicht so typisch. An einen Gott geglaubt, der liebevoll ist, der, den ganzen, der die ganze Welt, den ganzen Kosmos mit einem Sinn geschaffen hat, der sehr präzise und sehr gut Dinge gemacht hat und der das Ganze in sieben Tagen geschafft hat. Also er hat das alles geglaubt und alles ähm, gewusst. Und äh, dieser Gott, an den er geglaubt hat, er glaubte auch, dass dieser mit seinen Vorfahren, also mit Jonas' Vorfahren, einen Bund geschlossen hat, also eine Art Vertrag, das äh, sagt, hey, ich als Gott, ich passe auf euch auf und ich bringe euch durch alles durch. Ihr seid mir wichtig, ähm, ich bin bei euch, immer und zu jeder Zeit, bis heute. Der Jonah, der lebte ungefähr 840 vor Christus. Schon ein bisschen ältere Geschichte, nichtsdestotrotz hochaktuell. Und ich glaube, das markanteste Merkmal, was man von ihm kennt, ist, ähm, der wurde von einem Wal verschluckt oder von einem Fisch verschluckt. Von einem großen Fisch ist die Rede in der Bibel und hat er drei Tage lang gewohnt. Das ist so eine Geschichte, wo Ausleger auch viel am Diskutieren und Debattieren sind. Ist das wirklich so passiert oder ist das vielleicht ein Sinnbild, wie auch die Stürme ja auch ein Sinnbild sein können? Ähm, vielleicht war das ja was ganz anderes, vielleicht war er im Bauch von dem Boot, keine Ahnung. Und ähm, viel Diskussion über diese, diesen großen Fisch, ich persönlich, ich glaube voll und ganz das, was da drin steht in der Bibel. Ey, wir haben einen Gott, der so große Wunder tun kann. Ich glaube, ein Fisch ist eine relativ kleine Geschichte, die er nebenbei auch noch machen kann. Wenn man überlegt, was er alles durchgemacht hat oder getan hat auch. Wir lesen auch im Könige zum Beispiel von einem Esel, der zu einem Propheten spricht. Wahrhaftig ein Esel, der zu einem Propheten spricht, finde ich jetzt außergewöhnlicher, als dass ein Mensch von einem Fisch verschluckt worden ist. Gut, der Nebensatz, dass er das noch überlebt hat, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, das kommt schon gut. Und ähm, wenn wir uns die Sache so angucken, die Bibel spricht auch relativ nüchtern drüber. Also das sind genau zwei Sätze, wo das so drin vorkommt. Es ist überhaupt nicht so Hollywood-like, boah, das wird jetzt mega die große Geschichte. Und aus diesen vier Kapiteln von diesem Buch ist das, sind das mindestens zwei Kapitel wert. Nein, es sind zwei Sätze, die darüber gesprochen werden. Für mich auch so ein Indiz, ja, war halt so, Punkt. Ähm, der Jona, der wird noch ein einziges Mal im Alten Testament genannt, im Zweite Könige 14, und zwar im Zusammenhang mit dem König Jerobeam II. Spannender Name, krasser Typ, der war unglaublich militärisch unterwegs, der hat einen Krieg nach dem anderen angezettelt und hatte, wie die Bibel sagt, ein böses Herz. Und dieser Jona, der fand, anders als seine Amtskollegen, den total genial. Der fand den total den Hammer. Der hat gesagt: Weiter so, wir müssen für Israel kämpfen, muss größer werden und wir müssen Kriege führen, das ist super. Und hat sogar prophezeit diesem Jerobeam, dass Gott auf seiner Seite kämpfen wird und dass der siegen wird. Dann kam ein anderer Amtskollege, der Amos, und hatte genau das Gegenteil gesagt und hat gesagt: Jerobeam, tut mir leid, aber du bist so, so schlecht und so böse drauf, das wird nichts. Und wir merken da schon, ja, der ist so das ist schon ein spannender Typ, der, der, der Jona Also der, der wusste ziemlich genau, auf welcher Seite er stand. Das war ein ziemlicher Patriot, wenn man so möchte. Und ähm, fand das ziemlich super so. Und jetzt lesen wir den Text, also beziehungsweise das erste Kapitel. Keine Angst, wir werden nicht das ganze Kapitel heute schaffen. Mal anfangen Anfang, aber das nimmt uns mal so ein bisschen in die Geschichte rein. Ähm, in das, was der Jona erlebt hat. Ich lese vor, der Herr schickte Jona dem Sohn von Amitai folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Nineveh. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit steigt mir bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und stieg an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem auf das Meer kommen, der zu einem Sturm wurde, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Die haben versucht, ihr Leben zu retten. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jonah. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor diesem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt. Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zum Herrn. Ach, Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich, denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt. Herr, da packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches drei Tage und drei Nächte. Okay, da ist ein Mann. Und dieser Mann ist auch noch ein Prophet. Und der ist ganz sicher, dass diesem Gott, dem er dient, gerade zu ihm gesprochen hat und macht genau das Gegenteil von dem, was er gehört hat. Warum? Was ist da los? Was ist da passiert? Also um es euch mal zu zeigen, ne? das war ungefähr die damalige Welt, was man sich vorgestellt hat, geht im Osten noch ein bisschen weiter und im Süden auch. Ich habe jetzt nur ein bisschen den kleinen Ausschnitt hier. Und der Jona war ungefähr hier und sein Auftrag war dahin nach Ninive, das ist heute im Irak. Das heißt, er sollte Richtung Osten. Was Jona gemacht hat, war das. Er ist nach Spanien abgeschippert. Man sieht auch so eine kleine Unterschiedlichkeit von den Kilometern her. Der ist nach Westen. Er ist an das äußerste Ende der damaligen. Welt. Man wusste damals nicht, dass es noch Amerika gibt. Das war das Ende der Welt. Er ist vor Gott geflohen bis ans Ende der Welt. Das war sein Plan. Der eine Weg geht über Land, der andere geht übers Meer. Der eine sagt, gehen die große Stadt. Er ist in die gegengesetzte Richtung gegangen. Und jetzt ist halt schon so ein bisschen die Frage: Ist das wirklich logisch, was er da gemacht hat? Oder warum? Was dann seine Beweggründe gewesen? Und wir sehen im zweiten Vers von äh, Jonah 1 folgendes. Das erste ist, dass Gott zu ihm gesprochen hat, geh nach Ninive, das heißt ins Ausland. Und dieser Fakt, überliest man gerne, ist unglaublich spannend, weil das ist das erste und einzige Mal im ganzen Alten Testament, dass Gott zu einem Propheten gesprochen hat, geh ins Ausland. Die haben schon prophezeit, auch über die umliegenden Länder aber sind nie dorthin gegangen. Der Auftrag war immer nur, wir prophezeien für unser Land, für Israel, nie für andere. Und jetzt sagt Gott zu seinen Leuten, ey, geh du dahin und sag ihnen und berichte von mir. Das ist der erste Punkt, schon mal ein bisschen schräg. Gab es nie, gab es nie vorher, gab es nie nachher. Der zweite Punkt ist, Ninive gehörte ins Assyrische Reich. Und dieses Assyrische Reich ist ein unglaublich brutales und grausames Volk gewesen. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten. Kann man alles googeln, wenn, wenn, wem das interessiert. Die Assyrer waren nämlich so krass, die waren so gewaltverherrlichend, dass sie ganz, 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 ganz viele Tontafeln und Steintafeln gemacht haben und von ihren ganzen Siegen berichtet haben und natürlich über die Methoden, wie sie ihre Feinde behandelt haben. Das heißt, wir wissen unglaublich viel, viel über diese Assyrischen über dieses assyrische Reich, weil sie sehr viel Futter uns gegeben haben. Das heißt, der Jona wurde nicht nur gesagt, ey, geh da mal zu einem zum Ausland hin, sondern er hat gesagt, geh zu dem Brutalsten der Brutalsten, zu deinen krassesten Feinden. Jona wusste, wer die waren, weil nämlich die Assyrer auch natürlich Israel ziemlich bedroht haben. Die haben von den Steuern eingeholt und die waren auch immer wieder mal so ein bisschen am Aufgicksen. Also die wussten sehr wohl, wozu die Assyrer fähig Also er wusste sehr wohl, wozu die Assyrer fähig waren. Also Jonah flieht nicht einfach nur vor einem Job, wo man halt so denkt, gut, da stellst du dich halt hin, sagst Gott ist die Liebe und gehst wieder. Das ist vielleicht so, wenn du heute geschickt wirst in ein Land zu gehen und zu sagen, hey, ich finde es ganz wichtig, dass man Meinungsfreiheit sagt, ähm, aber dieses Land die Meinungsfreiheit nicht will. Vielleicht kann man es so vergleichen. Es ist also ziemlich gefährlich gewesen. Um nicht zu sagen, ein bisschen verrückt. Das Assyrische Reich wurde auch der Terrorstaat genannt. Also wir haben wirklich eine recht krasse Vorstellung, was das bedeutet wenn wir die Bilder von Afghanistan und all den ganzen Osten sehen. Das ist also das Ziel, was Gott verfolgt hat. Dieses Volk, dem will er von sich selbst erzählen. Verrückte Geschichte. Ein liebevoller Gott schickt einen seiner Leute in Todesgefahr, um ihm was zu erzählen. Und er sagt es nicht nur einfach irgendjemandem, sondern einem absoluten Patrioten eine ziemlich große Ironie, was wir da lesen. Aber was war eigentlich denn los mit ihm? Also was, warum ist er denn noch weggelaufen? Und man kann eigentlich sagen, dass der Jonah Gott nicht vertraut hat, dass Gott es möglich ist, dass er dahin geht und vielleicht die Sache auch noch überlebt. Hat gesagt, boah, der, der Glaubensschritt ist schon ziemlich groß. Und er hat sich entschieden, ich gehe lieber in die andere Richtung. Das soll jemand anderes machen, das, der, der besser dafür geeignet ist, wer auch immer das ist. Um in der Bildsprache zu bleiben von dem Sturm, er hat gedacht, wenn er nach Ninive geht, erlebt er den Sturm seines Lebens und ist in die andere Richtung abgedankt und hat damit aber einen ziemlich großen Sturm verursacht. Und das ist eigentlich ein Teil am ähm, der sehr menschlich einfach beim Jonah ist, den wir heute auch noch kennen. Wir vertrauen eigentlich nicht darauf, dass Gott wirklich das Beste, wirklich, wirklich, wirklich das Beste für mich parat hat. In jeder Situation. Und das fängt, das fängt schon an irgendwie auf der zweiten Seite der Bibel, kann man das nachlesen, wo Adam und Eva der Schlange mehr vertraut haben, was sie ihr gesagt hat, als was Gott ihnen, was Gott ihnen gesagt hat. Und haben gesagt, hey, also das stimmt nicht so ganz. Die Geschichte von der Schlange stimmt nicht so ganz mit der von Gott überein. Schlange oder Gott, ja Schlange, logisch. Wir vertrauen der Schlange. Wir nehmen unser Leben selbst in die Hand. Jonah hat das auch gemacht. Er hat sein Geld und seine Füße selber in die Hand genommen und ist geflohen. Und hat gesagt, ich weiß, was gut für mich ist. Und so, so sieht man auch, dass... Ähm, eben dieses Fehlverhalten von ihm eigentlich, ja, die, ja, eigentlich sehr ma massiv war oder gravierend war. Und jetzt ist die große Frage, was hätte er denn anders machen können? Und wenn man jetzt weiß, Jona war Israelit, das heißt, die erinnern sich eigentlich schon immer an, an diesen Gott der Liebe, an diesen Gott, der es gut mit uns meint. Die ganzen Geschichten von seinen Vorfahren, von, von den ganzen Erzvätern angefangen, sind Geschichten vom Glauben dass sie in verrückten Situationen waren und Gott sie durchgetragen hat. Er hätte diesen Geschichten auch vertrauen können und sagen, hey, stimmt, also es gab viele, 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 viele Menschen vor mir, die das auch erlebt haben, die verrückte Sachen gesagt bekommen haben und Gott hat sie durchgetragen. Also wir sehen in der Geschichte, Jonah rannte weg und ein Sturm ist gekommen. Man könnte auch sagen, unser Handeln hat immer Konsequenzen. Wenn wir einen Auftrag haben oder wenn wir bewusst gegen das gehen, was, was Gott uns aufgetragen hat, dann hat das immer, immer und immer einen Sturm. Zieht sich das nach sich. Aber jetzt sehen wir in der Geschichte Folgendes. Der Jonah, der hat ihn verursacht, aber die Seeleute sind mit dem Boot. Ziemlich unfair. Die sind nämlich auch in Lebensgefahr. Und so kann es sein, dass man, oder so kann man sagen, dass nicht jede Sturmgeschichte, die du erlebst oder wo du drin steckst, von Sünde oder von dem Ganzen herkommt oder von Ungehorsam herkommt. Manchmal sind einfach Umstände, wie sie sind. Wir merken selber, wir leben in einer gefallenen Welt, da ist nicht alles rosarot, rot da ist nicht alles gut. Die Frage ist, was machen wir mit, dem, mit den Stürmen? Wie gehen wir damit um? Oder anders gefragt, warum lohnt es sich dennoch, auf, auf Gott zu vertrauen? Dass die Welt stürmisch ist, das ist außer Frage. Das haben wir jetzt irgendwie mitbekommen oder das sieht man auch in den Nachrichten. Muss gar nicht so weit schauen, auch in deinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis. Aber Gott ist so groß, er kann diese Stürme nutzen, um sein Ziel, was er mit dieser Welt hat, immer noch zu vollenden. Und nicht nur das, er kann auch sein Ziel mit dir immer noch vollenden, egal in welchem Sturm du bist, ob du den selbst verursacht hast oder ob der einfach einfach da ist, weil er da ist. Das ist kein Hindernis für ihn. Egal, wie groß der Sturm ist. Sein Plan, den wird er verwirklichen. Also könnte man auch sagen, Stürme könnten vielleicht auch was Gutes haben, indem sie vielleicht auch ein Weckruf sein könnten. Hey, was ist hier gerade los? Was läuft? Um dann nicht zu sagen, okay, was muss ich jetzt tun, damit das aufhört, sondern zu dem zu gehen, der den Sturm stillen kann und sagen, okay Gott, was ist hier los? was passiert hier gerade, wieder in Beziehung zu gehen und zu fragen. Und so wie Jona eigentlich in der Geschichte erlebt hat, dass sein Leben gerettet worden ist, durch eine absolut wundersame Geschichte von einem großen Fisch verschluckt zu werden, so zeigt Gott in dieser Geschichte und auch heute, er ist treu, er ist gerecht und er wird dir nachgehen, immer und immer wieder. Er will, dass es dir gut geht. Er will, das ist, ähm, ja, er will dich zum Ziel führen, was er denkt, was gut für dich ist. Und die größte, der größte Beweis, den Gott uns gegeben hat, ist, dass diese jonah über bord kommando sehr stark mit der Gottes Rettungsaktion im Neuen Testament zusammenhängt. Die Bibel lässt da gar keinen Zweifel drin. Genau diese beiden Geschichten gehören zusammen, sie passen zusammen. Anders als Jona hat natürlich Jesus, der am Kreuz gestorben ist, für, für uns ähm, nicht nur ein paar Seeleute im Boot gerettet, er hat die ganze Welt mit sich selbst ähm, Frieden, Frieden geschafft. Er hat sie mit sich selbst versöhnt. Er ist diesen ganzen Sturm eingegangen, er kam auf die Welt, hat diesen Sturm, ähm, der Trennung bringt zwischen Gott und dem Menschen, auf sich genommen, um wieder Frieden herzustellen, um wieder einen Weg herzustellen. Und Jesus macht das Ganze nicht, weil er einen Druck hat oder weil er denkt, ja, ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut. Er ist ziemlich sicher, was er da macht. Er macht das, weil er uns liebt. Gott hat ihn geschickt, sein Vater hat ihn geschickt, weil er uns liebt, weil er das Beste für uns möchte. Und Jesus hat sich aufgeopfert für uns. Und aufopfern ist heute in der Gesellschaft nicht unbedingt der Begriff, der jetzt wahnsinnig typisch oder total super ist. Wir sagen eigentlich eher aufopfern, das hat schon eher so einen fahlen Beigeschmack von ja, da hat sich jemand aufgeopfert und, und wurde misshandelt und, und ähm, ich, ich, ich muss das irgendwie tun, weil sonst wird alles ganz schlimm. Ähm, aufopfernd ist immer freiwillig. Und aufopfernd ist immer, ich, ich entscheide, ich möchte das, damit ich jemand anderen retten kann. Und in der heutigen Zeit geht es so viel um Selbstoptimierung, und so viel, wie kann ich irgendwie zum Ziel kommen? Und wir merken aber, wir reagieren gleich. Wir wollen auch irgendwie gucken, nicht zu kurz zu kommen. Wir würden auch gerne irgendwie noch was, was rausholen aus dem. Aufopfernde Liebe, wie Jesus uns das gezeigt hat, ist immer für den anderen. Und interessanterweise sehen wir in Filmen und Romanen ganz, ganz viel dieses Aufopfernde. Das ist ein ganz besonderes Stilmittel oder oft ein Stilmittel, was genommen, was, was genommen wird. Zum Beispiel bei Herr der Ringe, da ist es der Gandalf, der sich den Balrog irgendwie stellt und sagt, hey, kein Weg, du kommst hier nicht vorbei zu meinen Freunden. Ich rette meine Freunde und gebe mein Leben hin. Oder bei einer neueren Version, wenn ihr so wollt, von den Avengers, da ist es die Black Widow, die ähm, ihr Leben opfert, um ihre Freunde zu retten. Oder später sogar dann Iron Man. Der sagt, hey, egal was ist, wir müssen die Welt retten. Ich will meine Freunde wieder haben. Ich denke an meine Familie. Er opfert sich für alle. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Filme gesehen habt. Ich kriege jedes Mal Hühnerhut, wenn ich das höre. Oder wenn ich dran denke und diese Bildgewalt noch da habe, mit, den, mit der Musik noch unterliegt. Warum berührt uns das so? Warum berühr, berührt uns diese ganzen Geschichten? Weil wir doch tief wissen, dass wahre Liebe immer auch mit Opfer zusammenhängt. Kleinen und im Großen. Im Kleinen ist es vielleicht mit den Eltern, die nicht gesagt haben nach unserer Geburt, so, hier ist der Kühlschrank, das ist WC, den Rest schaffst du schon. Sondern die haben ihre, ihre Freiheiten aufgegeben. Die sind dann die ersten paar Monate alle zwei Stunden aufgestanden. Oder auch nicht. Wenn ihr gut geschlafen habt, wie mein, mein äh, kleiner ähm, Tom, noch äh, aus meiner Familie, der ist drei Monate alt, dann wird das vielleicht anders gewesen sein, der schläft fünf Stunden. Aber Sie haben ihre Freiheiten aufgegeben, um uns ähm, ja, ein gutes Leben zu machen. Und wie viel mehr das? Und Jesus, der Name bedeutet, hey, Gott rettet. Er ist eigentlich der, der gesagt hat, ich mache den Weg frei und ich rette alle, 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 die daran glauben. Das heißt, wir haben einen Gott in der Bibel, der sich mit Stürmen bestens auskennt, der sich mit Ungerechtigkeit bestens auskennt der dennoch diesen Weg auf sich genommen hat und gesagt hat, ich will, dass die Stürme nicht das letzte Wort haben, ich habe das letzte Wort und ich will meinen Plan verwirklichen mit der Welt und mit jedem Einzelnen, der daran glaubt. Und genau an diese Rettungsaktion Gottes erinnert das Abendmahl. Genau daran geht es. Und ähm, wir wollen es jetzt genau zusammen feiern. Es gibt Zwei Stationen, wo ihr hingehen könnt während dem Lobpreis und ähm, euch das Paket abholen könnt oder euch versorgen könnt und dann auf dem Platz einnehmt. Und wir erinnern uns daran, dass Gott genau diesen Weg, dieses verrückte, diese verrückte Geschichte auf sich genommen hat. Wenn, wenn, du so willst, dass, ja, wenn du so willst, ist es so, dass das Jesu Blut, was vergossen worden ist, auch Gottes Blut war. Es war ihm wichtiger, den Weg freizumachen als Happy Clappy weiterzuleben oder sich einen neuen Planeten zu machen. Es war ihm zu wichtig. Und bevor es losgeht, ähm, lese ich euch noch die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. Danach mache ich ein Gebet und dann starten wir in den Lobpreis und ihr könnt währenddessen einfach an die Stationen gehen. Und in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe das Gebet, lade ich euch ein aufzustehen. Und Gott, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist, diese riesengroße Rettungsaktion zu starten. Ich danke dir, Jesus, bis du bist du bis zum Ende den Weg gegangen. Ich danke dir, sind wir dir nicht egal oder austauschbar. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen Weg freigemacht hast für uns und uns immer, immer wieder begegnen möchtest uns nachgehst, treu bist und dass du einfach der bist, der du sagst, dass du uns liebst, dass du das Beste für uns möchtest, egal in welchen Stürmen wir uns befinden. Ich danke dir, dass du uns ausrüsten möchtest, mehr und mehr die Menschen zu werden, die die Welt zu so dringend braucht in diesen Stürmen. Danke müssen wir es nicht aus uns heraus tun, sondern willst du es durch uns tun. Und so ist es, dieses, dieser Zuspruch, das zu widerspiegeln, was Gott schon längst ist. Friede, Freude, Treue, Liebe. Ich danke dir, dass du uns überreich beschenkst und willst es immer und immer wieder tun und wirst nicht müde, Gutes zu tun. Amen.